0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tervetuloa kuuntelemaan viinikauppiaan tunnustuksia. Tässä showsa puhutaan viinistä ilmiönä, mistä viinitrendit tulevat ja miten viinibisnes pyörii. Korkkaamme tämän podcastin perehtymällä siihen, mitä sommelier tekee. Seurana se ovat tänään juontajat Jetro Roosted, viinitien Master of Wine Heidi Mäkinen sekä jakson vieraamme koko Suomen sommelierina tunnettu ravintoloitsija Samuel Angelov. Ohjelman tarjoilee viinitie.
1: Tänään onkin sitten mielenkiintoinen väite ja se menee näin, että ei tarvitse olla ammattilainen tietääkseen, mikä on hyvää viiniä. Meillä on huippuosaamista paikalla ravintola Murun pastiksen, Ultiman, Finjävelin ja Uuden Lillan menestyksekäs ravintoloitsija ja sommelier Samuel Angelov. Sä olet pitkän linjan viinin ammattilainen ja ravintolaalan merkittävä vaikuttaja, joka on myös kouluttanut useita suomalaisia somelierejä. Tervetuloa. Moikka,
2: Jetro ja kiitoksia. <tos> Mitä kuuluu? No ihan hyvä. sit puuttu suuelle mun mielestä.
1: Ää, mä, niin totta. Sitä Tää ei on, ole sitä ei Joo, joo,
2: joo. mutta nyt se tuli mainittu. Joo, suuellekin tuli mainittu. Hyvä. <tos> on muuten hyvä paikka. Eikö muuten okki? Okay. Aivan <laughs> fantastinen. Ja se viinikellari on fantastinen.
1: Hei, sanoppa, miten susta tuli viiniammattilainen? No, itse asiassa
2: varmaan niin kuin kaikista niin vahingossa viini on aina kiinnostanut ja, ja gastronomian ruoka. Ja, ja mun pääajatus on siinä, että viini on yksi, yksi niin kuin annoksen kastikkeista. Ja itse asiassa just... Tällä hetkellä, missä on niin kuin suuelle, niin se alhaalla on se viinikellari. Se oli silloin G.V. Sunmansin viinikellari ja mä olin siellä komisomeliere, eli tämmöinen niin, kuin niin sanotusti kuulostaa hienolta komissomelier niin kuin tai pikkusomelier. Käytännössä se on niin kuin varastomies, roudari, siivooja ja, ja, ja tonta, aina, aina, aina kun tuli kuorma, niin mä laitoin sen paikalle, mutta siellä mä aloitin lukemaan Hugh Johnsonin suurta viinikirjaa. Se oli 2000-luvun alussa ja se oli niin kuin ainoa tämmöinen niin kuin viinikirja. Ensimmäinen suomalainen painos, sitä mä luin siinä ja sitten mun taustalla oli kaikki niin kun, siinä, oli, siinä oli Chateau Margot ja siinä oli Petrukset ja kaikki. Ja sä luet niitä niin kun, ton tytärmini ton kanssa naimisiin, sit tuli niin tämmönen. Se oli vähän niin kuin ja mm.
1: että
2: tota, et se on niin kun, siinä mielessä niin kun, hauska. Ja, ja näin sitten niin 20 vuotta myöhemmin, niin, niin se tota... Se tila tuli meille ja itse asiassa Ritke Forresterikin on käynyt siellä.
1: No totta kai. Eli tiivistetysti ensin kannoit viinejä ja nyt sä, nyt sä niitä sitten nautit. No joo, kyllä mä niitä edelleenkin
2: kannan. niitä viineja. <hysy> <että. hysy> somelierintyä työ ei ole pelkästään sitä, sitä nauttimista, mutta se on, se on paljon, paljon muuta.
1: Mitä muuta se muuten on? kiinnostavaa? No voisi
2: sanoa, niin kuin, se kliimaksihan tulee siinä, kun päästään asiakkaan kanssa keskustelemaan sit viinistä ja siitä, mitä asiakas haluaa ja, ja, ja tuoda sitä omaa näkemystä, sitä omaa ideologiaa, filosofiaa siihen ruoan ja viinin yhdistämiseen, mutta se on vaan se jäävuoren huippu. Sen lisäksi siinä on että totta kai että taloudellinen vastuu, se niin kuin, että miten sä hinnoittelet viinit, miten sä hoidat sun varastoa, mikä sun kierto on, onko siellä mitään tar- tarpeita poistaa, pystytkö se neuvottelemaan jotain niin kuin, tiettyjä diilieriä. Niin kuin, ja tätä näet. Kyllä se on, niin kuin, se on, se on taloudenhoito ja siitä se someliä aikoinaan on alkanut, että se on ollut kuninkaallisten ja aatelisten talouden hoitaja, joka on vastannut muun muassa liina ja ruokakuljetuksista ja myös viinistä.
1: Onko sitä kovin uusi Titteli Suomessa, no. Mehän kehitytään viini maana jatkuvasti, niin ei näitä kai varmaan kauhean kauan ole Suomessa ollut?
2: Tämä no, ammattikuntaa no siis. No ei, ja tämähän ei ole suojattu ammattikunta, ja se pitää muistaa myöskin, että, että jokainen, kuka haluaa, niin voi itseään somelieriksi kutsua. Toki, toki, toki sitten me ammattilaiset voimme nauraa sinulle <tos> ja todeta, että ei se nyt ihan näin ole. Et, et mulla, oli, mulla oli kunnia ja ilo työskennellä Ansahry Jussin kanssa suntussa, ja sitten Pekka Koirasen kanssa, ja, ja heitä, heitä mä kutsun somelieriksi, myös Kristiina Suominen Tampereelta, jonka, jonka tota, opissa on ollut. Ja, ja mä, tota, mä päätin silloin, mun minun ensimmäinen somppapaikka oli ravintola Fishmarket tuossa tota, kauppaturin kupeessa. Ja, ja mun luki käyntikortissa, kun ne laittaa siihen somelierin. Mä sanoin, mä en ole somelier, että, että mä en ole vielä valmis. Et siinä kohtaa kun mun kollegat kutsuu mua somelieriksi, niin siinä kohtaa mä somelier, niin mun luki käyntikortissa
0: Fisherman. <tos> viineihin sekä sommelierin työhön näkyy, sillä Samuelin luotsaama ravintola muru on profiloitunut fine wine paikaksi.
1: Niin, Turussa liikkuu semmoinen huhu, että muru, ravintola muru olisi nyt tämmöinen fine wine Paikka ja siellä on kaikki sitten niin kuin viimoisen Pitääkö tämä paikkaansa?
2: Totta kai se pitää paikkaansa. <tuh-> se on itseasi- kun
1: jotain huhtoutuu tuonne niin se on suuri juttu.
2: Se, se on just näin. Itse asiassa meillä on yllättävän paljon tota kanta-asiakkaita Turusta, jotka tulee, niinku, meillä on että jotka tulee useamman kerran niinku kaudessa. Joo, me, ehkä se johtuu osittain siitä, että aina kun, aina kun on kyseessä Viini ja Angelov, niin se homma lähtee Lapasesta, ja se on, niinku, se on, se on vaan näin, ja ja, ja tota, kun muru avattiin kymmenen vuotta sitten, niin toki silloin oli budjetti vähän pienempi, ei ollut kauheasti rahaa, me saatiin tosi paljon jeesiä monelta, monelta maahantuojalta niin kuin mm. pitkiä maksuaikoja. Me pystyttiin kasaamaan semmoista pientä kellaria ja kierrättää sitä kautta. Mutta sitten se kellari on lähtenyt kasvamaan ja sitten tulee, se, niin joku soittaa joku maahantuoja, esimerkiksi Heidi, että nyt olisi tämmöinen näin, niin mä, mä, aika, helppo, kyllä mä aika helposti ostan. Joo. viiniä ja sitten se, sit se jemmataan sinne ja sitten tietyllä tapaa myöskin, vaikka, vaikka mun tehtävä on hallinnoida sitä varastoa ja katsoa sitä taloudellista puolta, niin mulla on semmoinen pieni niin tekee, hamsterin niin <hysy> juttu, että sitten mä jemmaan niitä flindoja joka paikkaan ja, ja, ja sitten sieltä löytyy kaiken maailman juttuja. Kyllä meillä on niin kuin tänä päivänä, meillä on viinilistalla noin 7500 viiniä ja sitten on listan ulkopuolelta on varmaan, jos mä sanon 200 eri viiniä, niin, niin löytyy.
0: Samuil on tehnyt töitä viinien parissa yli 20 vuotta. Mitä siinä ajassa on ehtinyt tapahtua sekä miehen omassa makuaistissa että suomalaisten mieltymyksissä? Mikä aperitiivi on ollut menneiden vuosien suosikki?
3: No miten sä Samu, kun sä ollut, niin kuin sä sanoit, 20 vuotta sitten oli se KV Sundmansin kellari ja nyt sulla on se Suelenin kellari, niin miten sun maku on muuttunut tänä aikana ja onko se nähnyt myöskin, että suomalaisen kuluttajan on muuttunut viimeisen 20 vuoden aikana?
2: Niin, no ehkä, ehkä oman maun muuttuminen, sitä ei välttämättä, tai mä en tiedä huomaanko, sitä niin kuin suoranaisesti niin kuin isossa kuvassa. Mutta kyllähän niin kuin maku muuttuu jatkuvasti, jos miettii siitä, että kun ensimmäiset viinikokeilut on, niin se on ollut Liv from Milk, eli Libis. Ja Maguer Ferbor, eli Magis.
1: Nyt aika alkaa tuo, tuttuja nimiä. Venäläisenkin nuoruudesta niin, jo. Niin, näin.
2: Ja se oli se, se niin kuin, että ekaksi juotinit niitä valkoviineja, sitten mä muistan, niin kuin, että sitten tuli tämä Punaviini. Punaviini on se ainoa oikea viini. Ja sitten juotiin orjachovitsa eli bulgarialainen punaviini. Sitä juoti aika paljon. Ja sitten sit taas jossain kohtaa se muuttui taas siihen, että niin kuin valkoviini, valkoviini oli mielenkiintoista, mutta sitten tuli taas Punaviini. Ja, ja tällä hetkellä Mä en enää tiedä mitä, mutta mä oon joskus kuvannut sitä silleen, että punaviini on niin kuin, tästä onkin itse asiassa aikaa, silloin kun mä tapasin vaimon, eli Annan tota 17 vuotta sitten, niin, niin mulla oli tämmöinen valkoviinikausi ja mulle valkoviini oli ehkä kompleksisempaa. Ja semmoset, siinä, on niin kun, siinä on hienompia nyansseja, siinä on kuin niin makuja ja, ja tiettyjä niin nyansseja, mitä, mitä sä joudut ettiä. Ja, ja tota, mä olin vasta rakastunut nyt mä oon 17 vuotta ollut vastarakastunut, niin tota
1: Terveisiä vaan vaimolle. Rouvalle toivottavasti kuuntele tätä. <tos> <Ja> varmaan kuuntele.
2: <tos> jo, jos et kuuntele, niin mä pakotan. <tos> niin tota, kuitenkin silleen, niin että siinä on ollut semmoista kompleksisuutta ja tämmöistä, ja sitten toisaalta punaviini on ollut ehkä straightforward, mutta sitten kun sä tutustut niinku punavineihin, mitkä tulee sieltä niin ihan huipulta, niin kuinka kompleksisia ne on, ja niitä leijereitä ja nyansseja, mun mielestä se, se on tutkimusmatka, mihin, mihin niin on vaikea niin sanoa, että miten se on muuttunut. Miten suomalaisten maku on muuttunut, niin Muistan sen ikäpäiväisesti, niin kun mä olen aloittanut 97 Alexander Nevski-nimisessä ravintolassa. Ja tota, ja aperitiivi oli silloin Poronkyynel tai, tai Dry Martini. Tiedätkö, mikä on Poronkyynel? Mutta en,
1: et, en tiedä kyllä, vaikka Rovaniemmelä.
2: ja sitten sinne tulee puolukka. Tämä oli se aperitiivi, mitä... Niinku Pukumiehet tulee teoksia, hienoa illallisravintola syömään Sitten jos, jos oli naisia, niin he saattoivat ottaa royalin Joo, tai se mä muistan,
1: se kirrojal.
2: Joo, kuohuviini kuuluu ainoastaan äitienpäivään. tarvittiin vaan rakastajille. Sitten kun päästiin 2000 lukuun, niin siitä se champania muuttui ja... ja tota, Nythän champania voi niin nauttia koko ajan. No niin nyt on, esimerkiksi nyt, nyt meillä on lasissa tämä
3: suette champion, eli tutumin pöllö Niin mm. Miten usein sä, Samu, tänä päivänä juot champania ja kuuluuko se muutenkin kuin äitien päivänä?
2: No, champania on harvinainen juoma siitä, siinä mielessä, että se, se, on tota, se on varmaan ainoa viini, mikä, mikä toimii aamulla ensimmäiseksi, kun kovaa silmät. Ja on myöskin viimeinen viini minkä sä voit juoda ennen kuin sä ummistat silmät. Champanja kuuluu kyllä ehdottomasti se, tota, mä, nyt Rova ei kuuntele enempää, juon champagne aika usein. <tos> <tos> tota, kyllä, kyllä, kyllä mulle champagne, se on, mä oon monta kertaa sanonut, että se on, maailman, tai se on arjen halvinta luksusta, ja näin se on, että me, esimerkiksi tämä on karvan yli 30, niin, niin aika harvaa luksustuotetta saa 30. Että se saa olla Louis kun se l sekin käytettynä.
1: <laughs> se on ihan totta. No nyt kiinnostaa tietysti tuon sun ammattiskautta, niin miten maistellaan viinejä ja miten, miten tehdä siitä niin jotenkin helppoja sellaista maalehistä, että jokainen voisi tehdä sitä kotona, maistella hiukan ja leikkiä somelieretä sen yhden tunnin elämässään?
2: Joo, eli 50 Minutes of Sommelier. Niin. <laughs> <laughs> Joo. Mä, tota, mä oon kirjoittanut kirjan semmosen kuin ä, viinien maailma, ja siinä on sloganina, että viini on hyvä silloin, kun se sinusta maistuu hyvältä. Ja tää on se kaiken ajao. Että se, se että, että meillä on fantastisia viiniosa ja niin kuin Heta ja, ja tota Heidi, Heidi tässä näin. Ja vaikka Heidi sanoisi, että tämä viini on sitä tätä ja tota, tai ihan superhyvä, mutta jos ei se suustajetron maistu hyvältä, mm. niin eihän se on hyvä.
1: No näin se taitaa kyllä olla.
2: Et, et me voidaan antaa totta kai osviittaa me voidaan arvioida viini ammattilaisina ja, ja laittaa se laatuun ja, ja siihen boksiin, mutta mut eihän se ole hyvä silloin, kun se maistuu sun suussa. Epämiellyttävältä. Esimerkiksi mä muistan mun tota, edes mennyt isäni, niin poika oli syntynyt Alexander, niin mä, mä olin, tota, mulla oli kasi kolmonen niin, tota, Magnum Muton Rothschild joulupöydässä. Ja mä,
3: Eli tämmöinen hyvin kuuluisa klassinen, klassinen Bordon.
2: Siis yksi niin kuin, ehkä tunnetuimmista klassisista punaviineistä bordeosta. Mä olin säästänyt sitä tälleen, niin että nyt on se oikea hetki. La, poika on syntynyt, koko perhe istuu joulupöydässä. Mä avaan tämän viinipullon, mä kaadoin se, dekantoitiin puolivuotia pojan kanssa totta kai ja sitä, mun mielestä oli taivaallinen, sitten faija sanoi, mitä helkuttiitä olisi, mä näen mutsipotkipöydän, oh hiljaa, tämä on varmaan joku hieno juttu. Ei se maistunut faijalle, mm. mä nautin siitä.
1: Ni niin, ni. Niin. Joo, Heidi on mulle maistatuttanut kymmeniä viinejä, niin erehdyksä Heidi koskaan? Nämä on kaikki ollut nimittäin hyviä. Onko mahdollista, että sä
3: Kyllä, tosi monesti. Kyllä varmaan niin virheitä on tullut enemmän tehtyä kuin onnistumisia, mutta se on myöskin tavallaan niin ammattilaisen vastuu tietyllä tavalla, että mekin maahantoina tuodaan Suomen markkinoille saataville tosi paljon viinejä, mutta meidän vastuulla on se, että me valikoidaan niin tavallaan jokaisessa kategoriasta ne niin ehkä niin parhaimmat laadullisesti ja totta kai myöskin niin meidän, meidän niin liikeideaan sopiviksi ja, ja se, että maistelee, ei se ole niin aina just se hinta, mikä määrittää sen viinin laadun tai vanha vuosikerta, vaan, vaan siinä on tosi paljon erilaisia tekijöitä, että mikä sen viinin laadun, laadun äm, tekee. Ja, ja kyllä niitä virheitäkin sattuu, että kyllä niitä niin hutiostoksiakin tullut tehtyä ja, ja tuotua markkinoille ja sitten pitää miettiä, että miten tästä vaikka pääsisi eroon.
2: Niin on jokaisella viinä käyttötarkoitus. Se voi olla vaikka kastike tai klögi. Niin, niin. Ei se, sen kummosempio. Ja, ja, siis, ja, ja sitten pitää myös muistaa se, että on, on, on eri laatuisia viinejä eri tilanteeseen. Et, et, en, mä, en mä juo, juo champagnea joka maan ilta <tos> niin. Jos oppi tulee kylään, niin kyllä mä ollaan
1: Se on ihan totta. Miksi viineen muuten ylipäätään maistellaan? Eikö se nyt jo riitä, että ne on rahattu alkosta? pöydälle, niin juodaan sitä, mitä, niin, mitä on tuotu. Niin.
2: Niin. niin, kyllä se varmaan silleen on, että sitten kun saat oot sen nostopäätöksen tehnyt ja sä oot päättänyt, että tämä viini juodaan, niin totta kai se juodaan. Mutta näin ammattilaisena niin kun mä maistelen viiniä ja yritän löytää sille käyttötarkoituksia ja yritän muistaa sen niin kun omassa niin kun datapankissani, niin kun, että, että tässä on tämmöisiä niin, tässä on tämmöinen hapokkuus, tässä on tämmöinen rakenne, tässä on tämmöisiä aromikkuuksia. Ja nämä yhdistettynä toimii tämmöiselle ruoalle, kun sen tekee toi ja toi kokki.
3: Mietitkö Samu aina sitä viiniä, niin kuin, että mille ruoalle se toimii, vai onko se viini koskaan niin kuin sellaisenaan?
2: Niin siis mä mietin, vo- voihan viini olla pelkästään sellaisena, että se ei olekaan ruualle, mutta kyllä mä niin mietin sitä rakennetta ja rakennehan se ratkaisee sitten, että mille se sopii. Ja voihan se so- sovitus olla vaikka laiturin nokka.
1: Mua kiinnostaa, kun sulla on tommonen ammatti nyt, mikä on, niin kun sä järjestät kekkerit, niin tuoko sun ystävät tai juhliin kutsutut niin erilaisia viinejä sulle ja varsinkin sitten, kuten porukalla se avaatte ja sä toteat mielessä, että nyt on karmea paskaa. Niin kehtaatko suoraan sanoa sen? No
2: viimeksi, Järjestin juhlat, niin tota, esimerkiksi ketolaisen Pasi toi mulle kyllä aika hienot viinit. ja itse asiassa Heidi oli siinä kimpassa mukana. Se oli mun vuosikerta kertaa Saksasta ja, ja, tota, ja, ja Essi Avelan toi mulle muistaakseni 2002 se Ihan ok.
1: Niin, tuota, ettei ollut valittaa. valita.
2: Eikä, eikä se ole sama asia kuin kukkakauppialle, kukaan ei tule kukkia. Että,
1: niin, tätä mä just ajattelenkin, et, niin et, et, että jos mä tulisin sun kekkereihin, niin kuinka valita viini somelierille, joka on juonut jo kaikkia viinejä?
2: Niin, mutta tämä onkin hyvä kysymys. Kato, viini on, viini on elävä. Se, se, tai siis suurin osa viineistä on eläviä. Ja, tota, ja viinihän kehittyy koko ajan. Ja, se, se, että me nyt nautitaan tämä suetti tästä tälleen ja jos me tätä samasta erästä suetti vuoden päästä, niin se on erilainen. Siinä on erilainen niin kuin kehityskaari ja, ja se, se on myöskin hauska, mutta se on ehkä mun oman pään sisällä olevaa tämmöistä niin niin sairasta niin sairaaloista tutkimista ja miten se viini kehittyy ja näkyy. Ja tiedätkö, se, on, niin kuin, se on oma juttunsa, mutta, mutta ehkä tämmöisen... Niin se on kivaa.
1: Niin, kato, ku... Ja sitten kiinnostaa sekin, kun puhutaan valokuvaa muistista. Ja, ja ihmisiä, joilla on tämä kyky, niin onko sulla sitten, kun saat paljon näitä viineen maisteot, jos sä näet etiketin nyt vaikka tosta, niin mm. mut tuleeko heti joku assosiaatio mieleen? Tulee. Se maistuu tolta.
2: Okei. Okay. Mutta mä muistan nimi.
1: nimiä. Niin no Joo. se on vähän hankala juttu, kun noit viineen jo, joitain miljoonia Viinin- nimi, niin on
2: vähän helpompi, mutta ihmisten nimet, tiiäks, se on ihan käsittämättömän vaikea. <laughs>
0: Haluatko enemmän irti viinistä? Viinitien Grand Cruun jäsenenä saat ensimmäisenä tiedon mielenkiintoisista pieneristä, viinimaailman parhaista löydöistä ja viinitapahtumista. Liity osoitteessa viinitie.fi Jatketaan jutustelua sommelierin arjesta Samuil Angelofin kanssa. Miten käsitellä tilanteet, jossa asiakkaalle ei maistu huolella valikoitu viini?
3: Miten Samu, sit kun sä kerroit tuosta, että sun isäs ei välittänyt siitä arvokkaasta Bordeaux-viinistä, mitä sä hänelle tarjoilit, niin kun tilanteita tulee asiakkaiden kanssa, että sä oot tosi innossas jostain viinistä ja sitten sä viet sen asiakkaalle ja asiakas ei pidäkään siitä, niin miten sä pystyt sen tavallaan mieleen sen pienen pettymyksen, mikä sulle ehkä voi tulla, kun joku ei innostunutkaan samanlailla siitä aiheesta kuin sinä?
2: Niin. No tuleehan niitä, inno- niitä, niitä huteja, niin kuin sä itsekin sanoit, että sit siinä kohtaa niin kun siinä on kaksi vaihtoehtoa, joko sä psyykkaat itsesi tai sen asiakkaan nauttimaan siitä viinistä tai sitten sanot, että asia selvä ja vaihdetaan viini.
1: Niin ei se sen kummempaa.
2: Simple as that. Hattu, mm. hattu käteen. Mutta kaikkein hauskin juttu on, mä muistan, muistan tai siis tämä on tapahtunut monta kertaa, että et kun mä oon vienyt suostusviiniin, mä oon tehnyt sen erheen, että mä oon maistattanut sen asiakkaalle, kun mä oon miettinyt annokselle sille annokselle, saa se, mä en tykkää Sauvignon Blancista, että mä haluun Rieslingiä tai Sardoneita tai Pinot Grigioa. Mm. Ja sitten asia selvä. Mä yleensä aina jätän sen maistelulasin sille vielä siihen, että maistaisit sen ruoan kanssa tää, niin tää loppu, mutta mä tuon sulle tästä tämän Pinot mm. Ja oikeastaan järjestän aina se asia, on, sä että olit oikeassa. Mun olisi pitänyt ottaa tälle ruoalle tää viini.
1: Niin, niin. Mutta entäs tää, kun me ollaan ystävien kanssa mietitty ravintoaset, kun tullaan paikan päälle ja sit maistetaan hiukan punaviiniä tai mitä mm. nyt maistetaankin, niin onko koskaan kukaan palauttanut sinua sitä pulloa? Me ei tunneta ketään, meidän kaveripirissä ketä palauttanut.
2: On, 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 ja usein onkin, tieksi ja se on niinku, tää on hauska, kun se maistatushan tapahtuu sen takia, että jos mä suosittelen sulle viinin, jos mä sanon sulle, niinku, että nyt ota tää, tää georgialainen sapera vie, että suosittelen sulle tätä tosi paljon ja, ja sit että ok, mä otan tän, että voiko maistaa, joo, voit maistaa, sit sanot, että sorry, että Tämä ei ole kyllä yhtään semmoinen. Niin silloinhan se on periaatteessa niin kuin mun, koska mä oon, mä oon periaatteessa sut niin kuin siihen houkutella. Mutta jos sit sä sanot mulle, niin kuin, että et mä otan tän ja tän viinin ja mä tuon sen sulle näin esille, niin kuin näin, ja sit sä et vaan tykkää siitä, niin, niin se on ihan ok palauttaa se, mutta kyllä se sen maksaa joudut.
1: Niin, koska tämä täytyy olla paikkakohta kohtainen juttu. Turussa ei nimittäin palauteta. Helsingissä ehkä se tietoisuus tai rohkeus palauttaa on se kovempi kuin Turussa, mutta en mä, siis mä olen jonkun verran keikkunut paarinpöydillä ja en tosiaan muista koskaan palautusta.
2: Joo, kyllä, 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 kyllä niitä tulee silloin tälle palautukseen. Äh... Ja totta kai jos se viini on virheellinen, se on korkkivika tai se on oksidoitunut tai jotain muuta, muuta hämärää siinä viinissä niin tota, se, se voi palauttaa ilman mitään, mitään ihme, ihmetystä, mutta totta kai. Mm. Mutta, mutta jos se on kunnossa se viini niin ei missään nimessä ja meillä kaikki viinipulot me mun ravintoloissa maistetaan ennen kuin ne menee asiakkaalle, mm. että niin ne, okei, on, tota, se, ne on tekattu, että se on niinku kunnossa. Se maistatus on ehkä enemmän semmoinen rituaali ja näytäntö.
0: Myös viinimaailmassa trendit vaihtelevat. Miten sommelier reagoi niihin?
1: No, sitten puhutaan vähän trendeistä ja niin ku, mu, vaatetuksessa ja muotialalla on tuttu, että on tämmöisiä eri trendejä. Onko viinellä sama laulu, että nyt on trendikästä se ja mennään neljän kuukauden päästä, niin kukaan ei enää ole kiinnostunut siitä samasta?
2: Oh, on, mutta ne trendit on vähän pitempiä. Se, se ei mene silleen, niin kuin, että, että Domperin on, tota, esittelee kevään collectionin. Ja niin nyt näen, että et kyllä ne on vähän pitempiä trendejä. On olemassa sellaisia kestohittejä, ää, niin kuin tällä hetkellä Suomessa on ollut pitkään kestohittinä nimenomaan kuohuviinit. Ne on, ne on kasvaneet koko ajan. Nyt viimeiset kaksi, kolme vuotta on ollut roseviinit erittäin, erittäin vahvassa trendissä. Mä muistan roseviineistä. Mun mielestä 90-luvulta asti, joka kevät, Ilta-Lehti ja iltasanomat kirjoitti, että tämän, tänä vuonna Roseet tulee, mutta kesti 20 <köhö> vuotta ennen kuin ne tuli sitten.
1: <köhö> Nyt se on tullut. <köhö> Nyt
2: se, on tullut. Ja, se on tullut Jänne juttu, että et joulukuussa ja tammikuussakin Roseet oli, oli niinku nouseva kategoria alkossa.
3: Miten sitten niin kuin ravintolassa, kun mä ymmärrän tavallaan ton, että alkossa totta kai trendi näkyy vielä enemmän, mutta seuraatteko te, sulla on 6-7 eri ravintolaa, niin seuraatteko te siellä trendejä, että onko teillä, kun sä haluat yhdistää kuitenkin ruokaan viiniä nimenomaan niin kuin rakenteiden kautta, niin lähdetkö sä sit etsimään sitä viinityyliä nimenomaan sieltä trendikkäästä viinityylistä, on se sitten kuohuvaa tai roseata vaikka?
2: Ehkä, ehkä me etsitään semmoisia ja pyritään luomaan myöskin trendejä, että se on ehkä se niin kuin, että meidän tehtävä on tutki kansainvälistä lehdistöä ja katsoa, mitä maailmalla tapahtuu, mitä kollegat tekee niin kuin muualla ja löytää sieltä jotain juttua, Sehän on se kaikkein parasti, että et saat jonkun kollegan käymään ja sitten sanoit, että hei, maistas muuten tota, noin, että vau, wow, mikäs tämä juttu. Esimerkiksi Paz Levinso, kävi pari vuotta sitten ja sehän on sitä koshusakea Komtejuuston kanssa. Mä ajattelin, että no, tämä on nyt ihan joku juttu, et, niin kuin morjens, aivan fantastinen kombinaatio. Ja, ja. Nyt, nyt mä käytin sitä koshusakea, kun meillä oli tuossa viinibaarissa pop-up, niin siellä oli vanha manchego ja se kosusake. Aivan superkombinaatio, että, että eihän asioita oppii ainoastaan maistamalla. Mm. Ja se on niinku se tärkeä, se on muistaa pitää maistaa, 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 maistaa ja sitten vielä maistaa. Mm.
3: Ja sitten jos ehkä toi että on niin silmä tavoina tommosille niinku maailmalla kansainvälisesti tunnetuille ammattilaisille Pascal on tosi kuuluisa sommelier työskentelee tällä hetkellä Ansofipikin Sophie Pikin ravintoloissa. ja, mm. ja niin jotenkin se että, että kun Suomi on kuitenkin aika pieni maa ja aika nuori viinikulttuuri Maa, niin sitten kas, katsoo vähän pidemmälle tuonne niin maailmalle ja, Joo, ja sieltä ja, ja maailmalta
2: myöskin, katsotaan meitä ihan oikeasti, myös sitä mitä sä Heidi ja, ja, ja moni muu täällä näin, et, et Vaikka me ollaan nuori viinikulttuuri, niin me ollaan kuitenkin avoin viinikulttuuri ja se on niin kuin meidän pohjoismaalaisten niin niin kuin valttikortti, jos hmm. näin voi sanoa. Ja parjetaan miten tahansa tuota, valtio miten haluaa, niin kyllähän se mahdollistaa meille koko maailman viinit isossa, isossa kuvassa. Niin kuin, et, jokainen meistä voi mennä maistamaan vaikka japanilaista viiniä, menee vaan alkoon ja tilaa sen pullon.
1: Niin, ja sä ilmeisesti pidät ammattitaitoa just tuolla, yllä, eli maistat, maistat,
2: Maist- maistat ja maista. Aina pitää maistaa, kyllä.
3: Jos no kun me puhuttiin noista trendeistä, niin eihän kaikki trendit välttämättä sulle henkilökohtaisesti samui iske, niin miten sä sitten semmoisen niin omissa ravintoloissa näet ja niin viinialan ammattilaisena ja sommelierena, että kuinka paljon sä tavallaan suostat seuraamaan sitä trendin aallonharjaa ja ottamaan vaikka trendikkäitä viinejä ravintolaa, vaikka ne ei ole, niin kuin sun mieleen ja sä tavallaan sä valitset myöskin viinejä ravintolaa, niin eihän niissä jokainen voi olla sun lemppariviini.
2: No se on ihan täysin totta. Asiakkaillehan tätä hommaa tehdään ja ja se on, mutta mutta sitten taas tyyli ja linja pitää pitää. Hanska pitää pitää, oli se sitten mikä tahansa. Tässä on monia trendejä ollut ja aika vahvojakin trendejä Helsingissä, missä mä oon uunut vastavirtaan, (lacht) niin kuin tiedät hyvin, Ja, ja uun edelleenkin. Niin, natural on semmoinen asia, mitä, 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 mitä vastaan niin kuin, tai en vastaan ole ollut ikinä, koska natural olen kaatanut 20 vuotta ja suurin viineistä, missä mä erittäin paljon tykkään, niin on, on, on puhtaita natural viineen, mutta sitten sit tämä uusi, uusi aalto siinä, mikä on niin kuin epäpuhdasta ja hyvin niin kuin geneeristä loppujen lopuksi, niin mä en, vaan, mä en vaan käsitä sitä, että puhutaan maaperästä. Äh, että tässä on niin kuin maaperä tai joku persoonallisuus tässä viinissä, kun sä voit maistaa se sama viini, tuli se Itävallasta, Italiasta, Espanjasta tai Saksasta, se maistuu täysin samalle, sinne minkäännäköistä niin niin personaa muuta kuin se naturaali persona, ja se tekee sen tyyli mun mielestä geneeriseksi. Ja semmosia viinejä valittavasti mun ravintoloissa ei tarjolla muutamaa, Poikkeusta lukun ottamatta, koska poikkeus aina vahvistaa säännön. Mutta sanotaanko, että murussa niitä ei ole. Ja monet on kysynyt muuta, että onko sinulla naturaaliviineja. Mä mutta on, minulla on naturaaliviineja, mutta minulla ei ole sellaisia likaisia on puhtaat
3: Eli onko sinulle niinku laadun yksi tärkeimpiä tekijöitä viinissä, myöskin se niinku alkuperän tunnistettavuus?
2: Kyllä mä tykkään siitä. Kyllä mun mielestä viinin pitää puhua sitä, mitä se on. Viini, mun maailmassa viini tehdään viini, viinitarhoilla. Ja puhutaan, että kun naturaaliviineja tehdään, niin sit pyritään olemaan, olemaan niin manipuloimatta sitä, sitä viiniä. Niin ei ole vaihtoehtoa, se on manipulaatio ja se käyminen. Kaikki viini on manipuloitu, siinä on kuitenkin se ajatus. Mutta se, että sä tunnistat se viini, niin että et tämä on, tää on niin kuin riesling, tämä tulee falsista, niin se on mun mielestä kiehtovaa. Ja mä haluun juoda riislingiä sen takia, että se on riisling. Mä haluan juoda riislingiä, että, että, että se on juuri se riisling, se on Schaferin siinä esimerkiksi. Tiedätkö? Mä haluan maistaa sen, mitä se kellarimestari on tehnyt, mitä se on ajatellut, mikä se se juju on. Eihän mä niinku syö, syön niinku ruokaakaan sen takia, että se on niinku vaan niinku ruokaa. Niinku, aina Niin Niinku.
0: ainakaan aina. Samuel hankkii viinejä myös sijoitus mielessä. Mitkä viinit ovat sellaisia, joista saa parhaan tuoton?
3: No mitkä on semmosia viineja, mitä sä koet, että toisi kaikista parhaiten sen tuoton? Sä sanoit aiemmin, että et juo tai et ostaa naturalviineja. No mutta ei
2: kestäkään. Että sä vois sijoittaa niihin, kun ne kuolee, tiiäksä, kolmessa viikossa. <laughs> Varsinkin ne naturalviinit. Mutta sitten jos puhutaan tämmöistä perinteikkä, niin luonnonmukaisesti tehdyistä viineistä, esimerkiksi Burgunin Romane Kontista, niin kyllä esimerkiksi siinäkin on niin se, se, se on varma sijoitus, se on täysin varma sijoitus. Ää, alkosta kannattaa etsiä Bordeaux ykkös, ykkösluokan viineet. Alkossa on yleensä 12 pulloa Petrusta. Mä oon siellä jonottamassa niin kun oven takana, koska siinä on, on niin tämä sosiaalidemokraattinen juttu, että kaikille tasapuolisesti, first, surf, first in first surfia. niin Samaan aikaan, kun mä ostan sen, kun mä astun siitä ovesta ulos, niin sen arvo on jo noussut. Kyllä kyl, kyl niinku, kun sijoittaa viiniin, niin kannattaa miettiä tarkkaan, niinku, että et, si, si, viini pitää olla jonkinnäköinen niinku, status jo olemassa, tai sitten pitää olla tosi hyvä ja haistaa se status ja se mahdollinen nousu. Tai yleensä jos vaihtuu kellarimestari tai viinintekijä, niin, 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 niin siellä saattaa olla semmoinen pieni potentiaali. Mutta mut kyllä klassisiin alueisiin ja, ja tämmöisiin, niinku klassisiin viineihin sijoittaminen tuo aina rahat takaisin. Onko sä sijoittanut, Jetro Viine, että sä sijoitat vaan kämppiä?
1: Mä oikeastaan olen enemmän ei ole vaan ei niin Sitä pitää kysyä, ei että ollut kun ollut sulla tieto. on
2: juhlat, niin mm. tuoksi jengi sulle niinku yksiöitä?
1: Toisivatkin, nyt muuten kaikki korvat hörölleet. Tässä on jo meikäläisen puolesta lahjavikki laitettu. Ei kyllä ne tuo, no kuoli oli niin yksi nokas k kymmenen korillista. Tosin kossua.
2: Joo. Ja, rapujuhlat kuosissa.
1: No, sanotaan näin oli. Seuraavat o- kymmen... Ai, oli. oli. Joo, okay. oli iso porukka. Kato, hauskaa perjantajalla jo hintaa.
3: Hei, kiitos paljon haastattelusta. Kiitos.
1: Kiitoksia.
0: Tämä oli Viinikauppiaan tunnustuksia podcastin avauskauden ensimmäinen jakso. Seuraavassa jaksossa perehdymme viinituotannon saloihin Sato-Karsäänin viinitilaa Ranskan Bordeauxsa pyörittävän ja Pärilundin seurassa. Tämän sarjan tuotti viinitie. Jos pidit sarjasta, muista seurata sarjaa Spotifyssa tai tilaa show Apple Podcastista. Nähdään ensi kerralla!